0: Jeg skal bare si at, at vi eh, hilser også podcastlyttere velkomne. Eh, og det er sånn at Damaris Norge har en podcast som nå har nesten 40 000 nedlastinger, faktisk. Eh, og der legges også disse ut. Så in på kan søke på Damaris Norge og podcast, eller sø, eller gå in på damarisnorge.podbean.com, så kan dere finne masse interessant stoff. Bjørn, vi hade fire... Spørsmål her. Eh, tre spørsmål fra før pausen og et spørsmål som kom i pausen. Og, eh, la meg begynne med det siste, som var spørsmålet. Er ikke Paulus et særtilfelle? Eh, han var jo egentlig ikke øyenvittne hva han det er til Paulus. Han var ikke han egentlig et, et særtilfelle her. Eh, som, som, hvordan skal vi forstå det? Eh, kan vi ha tillit til når han ikke vandret med Jesus som de andra apostlene. Och da kan vi jo si at det er et väldigt viktig spørsmål, och det er nok mange som har lest litt av det og kan stille et sånt spørsmål, fordi Paulus skiller sig ut fra de andre på en veldig tydlig måte på den måten. Men det var jo det vi, vi sa litt om, at uh, Paulus har tilgang till veldig gode kilder. Så selv om han selv ikke hadde med Jesus, så hadde han tilgang til de andra apostlene, tilgang til en muntlig tradisjon, og det er jo det han sier at jeg mottok selv, sant? det jeg overleverte til dere. Så Paulus stiller sig selv in i en tradisjonssammenheng med gode kilder. Og han sier aldrig at han selv har vært blant de som har vært øyenvitne. Men det er jo interessant å et øyeblikk spekulere på om Paulus, i föran blev kristen sant och för vad han känt til om Jesus. Det det är ju sannsynligt att tänka den i minsta det hørt om Jesus. Eh når han Paulus for exempel i i aposteln 26 i i, i samtal med konung Agrippa eh sier at att det skedde jo inte et hörner med Jesus. Det skedde jo i centrum i Jerusalem i centrum av av Palestina i Palestina Israel. Så det er noe vi kan si i forhold til den type spørsmål, at her er det, ja, Paulus er et men han har veldig gode kilder. Han står nær kildene, og da han også, blir han også en egen kategori av ett vittne, eh, på den måten. Men Bjørn, kjente Paulus til evangeliene og Jesu liv?
1: Men det, og det er jo et veldig interessant spørsmål, for de, de, de fleste Regner jo, regner jo med at evangeliene er skrevet fra kanskje 60. Det er noen som er så frimodige at de tenker at kanskje Markus-evangeliet er skrevet fra 50-tallet.
0: Men Bjørn, skal vi prøve å få okay. kronologien riktig her? Når er det Jesus? Jesus
1: dør, det? dør og står opp igjen i år 30. Okay. Eller 33. Mm -hmm. det, vi vet, det må være en av de to datoene, fordi at påsken faller på en slik dato i forhold til uh, uh, ja, påskefeiringen. Altså, det må være enten år 30 eller år 33, og så strides man hvilket av de det gjelder.
0: Og, hvordan skal vi plassere inn Paulus i dette?
1: Paul, Paulus sin det, det, det. omvendelse skjer noen år etter dette, og så forteller Paulus også i, når han forsvarer sig i Galaterbrevet, at han uh, kort tid etter, etter tre år, så dro han opp til Jerusalem. Um, så det vil se si da fem år, senest, senest fem år etter disse hendelsene, så drar han opp til Jerusalem for å snakke med Jakob og Peter, uh, de, de to store søylene. Uh, og, og, og sånn. Disse tingene kan jo Paulus umulig ha løyet om. Da vil han ha undergravet alt. Så, da vil han ha vært avslørt som, som løgner. Når Paulus er kjøvet mot veggen og skal forsvare sig, så er han nødt ha Vær sikker på opplysningene sine. Sant? Mm. Og da, men da har jo allerede Paulus vært kristen i lang tid. Han har hørt den kristentradisjonen sant, når han ble omvendt. Um, og når du forfølger en gruppe, så har du selvfølgelig allerede satt deg in i det. Sant? Du, du driver ikke forfølger noen bare for, ja, la oss ta de nå. Sant? Du forfølger dem fordi du er sterkt og heller om din egen tro. Og du ser at den nye tron her, den en kjempeutfordring for det vi allerede tror på. Plus at vi må huske at eh, jødeland Israel var ikke så kjempesvær. Det var veldig mange folk inne i Jerusalem på akkurat påskunnen, men Jerusalem var ikke en svær by, og jødene var ikke kjempe mange tusener. Sånt. Så hvis det var en, en, en omreisende predikant i Galilea, så kan du være helt sikker på at de nede i Jerusalem ville bry seg det hadde allerede vært en del messiaser og en del tragiske hendelser romerne har jo ryddet opp alle de som hadde forsøkt seg før. Så de ville være bekymret både politisk og religiøst for hva, hvor, hva må dette være. Og vi leser jo i evangelien også at de sendte folk opp. De ville gjerne vite hva som skjedde. De hadde både religiøse og politiske grunner til å holde seg orientert. Og Paulus var jo da en del av denne eliten som følte at de hadde ansvar for folket sitt. Og for, vi må huske for, for jødene på den tiden, så var det um, å leve eller dø. Skal vi bevare den sanne jødedom, eller går vi under? Hvis vi forlater vår tro, Okej, okay, da vil Messias aldri kunne komme. Sant? Da vil vi fortsette den eksileundertrykkelsen av, av hedninge folkene. Sant? Så det er for, for um, Paulus, og jødene, og ikke lederne på den tiden, så var dette spørsmålet, ja, er dette den sanne troen? Er dette den troen som vi har arvet fra Abraham og Moses? Eller er det ikke? Det er eh, liv og død spørsmål for de, eh, både religiøst sett, men faktisk også politisk sett. Så, så når vi da ser Paulus, blir den personen som, som faktisk er med å forfølge de kristne. Så dette er et uttrykk for en dramatisk situasjon um, og hvor folk faktisk ikke bare går rundt og forfølger fordi det er morsom, men fordi de har satt sig in i tingene.
0: Og så hører vi da om at Paulus, som vi sa, ble omvendt, og så møter vi Paulus som han på sine reiser, mm -hmm. første reisen, andre reisen, treje reisen, reisen til Roma. Eh, tidsspennende, vad snakker vi da om? Vi, vi, vi vet at Paulus... Sånn, sånn cirka. Ja,
1: altså, rundt år 50, da var allerede Paulus i Korint, og så kom han etterpå til Efesus, og da har han allerede vært på, på noen reise, sånn, så på, på 40-tallet, slutten av 40-tallet, da er det altså ikke snart om 20 år, det er under 20 år, 15 -20 år, siden Jesus døde og stod opp, og så, så kom Paulus til Antioquia og ble leder der, og så ble de sent ut. Og, og, hvis, hvis du ser på Testamentet så er det jo slik at det Paulus skriver er jo de eldste vi har i Nytestementet. Vi tenker jo ikke, Paulus kjente han evangeliene. Ja, men Paulus sine skrifter er jo skrevet før evangeliene. Og da tok det opp noen interessante spørsmål. Hvordan kan det ha seg at når Paulus så skriver kanskje år, ja, i Korintherbrevet rundt år 55, og så får Lukas-evangeliet skrevet kanskje år 60, 65, noen sier 70 og 80, sant? hvordan kan det ha seg at Paulus kan orett sitere Lukas-evangeliet? Nattverd-fortellingen i første kor 14, sant? Orett! Mm -hmm. kjempeinteressant så vi, Paulus sine skrifter henviser til denne her så tradisjonen det var ikke det at
0: han hadde lest Nyt Testamentet fra begynnelsen
1: Nej <laughs> Nej. Så, så, um, så Paulus er de eldste vittnene til denne tradisjonen vi har i hele Nyt Testamentet mm. og så kommer evangeliene senere men det, 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 når, når Paulus når vi finner evangelietekster hos Paulus så vittner det her om at det er en tradition som ligger der før Paulus. Sant? Paulus, Paulus kommer ikke på dette her. Han sier, hør hvor lure ting jeg har. Han sier, det jeg har overtatt, det overlever jeg videre til dere. Det var stoltheten, det var identiteten til enhver jødisk lærde og disippel. At du skulle lære utenatt, mm. mesteren din, kom med, for at du skulle levere det nøyaktig videre. Og det er da tydeligvis de første kristne drev på med, som det reflekteres også i i, i, i Apostlenes gjerninger, når det står at apostlene tog seg av ordets tjeneste. Det var bordets som skulle gi mat til de som hade kommet i Jerusalem, ikke hadde da levebrød, sant? masse pilgrimer, som ble igjen der etter påsken og, og ikke hadde jobb og sånt der, men det var blitt kristne, og så måtte forsørges. Og så begynte apostlene å skulle drive det der, og så fant de ut nei, vi er blitt gitt en speciell oppgave, ordets tjeneste.
0: Men, men Bjørn, altså, det var også et skortsmål her. Finnes det andre kilder enn Nytestamentet til Paulus?
1: Um, jeg er usikker på at vi, vi har noen kilder til Jesu liv utenom evangelien, som for eksempel Josefus. Um, jeg er usikker på om han nevner Paulus. Jeg tviler faktisk på det. Jeg tror ikke Paulus er nevnt i det hele tatt hos historisk skriveren Josefus. Jødiske, ja. Ja, jødiske historisk som ender opp i Rom. Han var med på, på opprøret mot romerne, så skiftet han side. Veldig beleilig. Og så fikk han privilegert plass i Rom og skrev sitt folkhistorie. Et kjempeinteressant historik, eh, historiker. Jeg tror ikke han nevner Paulus i det hele tatt. Paulus var jo en misjonær, Uh, og han var ikke den som startet denne troende religion, så den var ikke naturlig kanskje å nevne hos Josefus i det hele tatt. Men vi har jo de apostolske fedre, altså de som kom rett etter
0: apostlene. Ok, så, så historielinjen, ikke sant? Da er, da er vi, vi frem til etter år hundre. Nei, og 90, ja, 90-klement. Fra, fra 90 150, ja.
1: Ja, 110, Ignatius sine brev, en av de tidlige biskopene, jeg tror det var Frantiokia, som var på vei til Rom for å kastes for, for de ville dyr. Eh, og han sendte brev, han ble transportert da, og så sendte han brev foran seg til menighetene den veien han skulle. Og så ba han de for all del ikke be mig om, å, om å, å unnslippe at de skal unngå dette her nå jeg lengte etter å bli martyr jeg lengte etter å kjenne tennene i kjøttet mitt jeg tror ikke jeg sa i det men, men det var faktisk en väldigt spesiell måte som, som du nesten hører lengsel etter å bli en martyr for det han tror på like etter disse her og disse Ignatius og Clement og disse første aller første vi kallte apostol, apostolske freder som kjente apostlene de henvies jo i veldig stor grad til Paulus, Paulus sine brev så den øh,
0: og, det, var de som, og det, det svarer jo egentlig til bilde sant? Paulus som kringreisende misjonær får eh, bli kjent etter sin tid og ikke i samtiden mm -hmm. på grunn av, av menighetenes dannes, ikke sant? Og det skapes eh, en ny situasjon i kristne kirke, og da er det naturlig at det er der han er kjent mm. og ikke rundt om i kulturen ja. Men som du sa, Jesus da omtales eh, flere steder eh, fordi mm. det var en annen historie, sant? og mm. Jesus som selve, mesteren, messias,
1: opprinnelsen til, opprinnelsen til dette her. her. Ja. Og så forklare den splittelsen som jødene så når kristendommen kom, hvorfor, kristen, hvorfor jøder forfulgte og jagde vekk mm. disse kristene. Men skal vi si noe til
0: slutt også om dette med enkelt ord til slutt? Vi, vi, et spørsmål her var at, er det ikke ofte sånn at vi står i fare for å bare se på enkeltord og ikke se på helheten som de, de er plassert inn i. Eh, hva, hva skal vi si til det? Hvordan kan vi forstå eh, hva slags tilnærmingsmåte, måte å lese Paulus på ska vi ha?
1: Det var nok et ledende spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på om vi vet hvordan, hvor du vil hen, Lars. Da kan du sende kan, kan spørsmål du, ja. tilbake til meg. Ja, det var et veldig godt spørsmål, Lars. Hva, hva ville du tenkt ja. på det om det? <laughs> Som den gode
0: pedagogen. Ja. Ja. Det er sånn sokratisk, ikke å sånn, sende tilbake her. Ja. Til Platon, ja. disippelen. Ja. Det er klart at, at vi leser alt. De med noen briller, noen filtre, noen perspektiver, noen rammer. Og jeg tror det er viktig at vi passer på at vi har de rette rammene rundt når vi leser Paulus. Eh, og de rammene har med historie å gjøre, at vi, litt av det vi har delt nå, og setter inn Paulus i den rette sammenhengen historisk. Det har å gjøre med det kulturelle og gjøre, at vi forstår Paulus på bakgrunn av at han har en sterk jødisk bakgrunn, ikke sant? og hel, hele dette. Samtidig radikalt omvendt. Vi må lese han ut fra Damaskus-opplevelsen og hvordan det formet hele livet hans. Og vi må lese han ut fra at han var apostel med et kall til å spre evangeliet, til å forkynne evangeliet der det ikke var kjent. Eh, og alle disse faktorene danner en ramme som gör at vi kan lese Paulus på en måte som, som ikke, der vi ikke en søker etter problemen eller søker etter utfordringene primært. Man prøver å forstå helheten som et pusslespill, der tingene faller på plass. Så er det en del ting vi ikke vet om Paulus, selvsagt, fordi vi har ikke fått åpenbart alt, eh, hverken historisk eller, eller av den hellige ånden i etterkant. Eh, så, så vi må ha ydmykhet og tenke at her er den en del ting vi ikke forstår. Eh, og til og med Peter sa jo det at Paulus var ikke lett å forstå. Og hvis Peter sa det, må vel vi også tilate oss å tenke sånn av og til. Så det er på en måte den helhetlige tilnærmingen som blir viktig. Eh, og den tror jeg vi skal bestrebe oss på å hjelpe hverandre. Og da tenker jeg ofte at, at i en bibelgruppe for eksempel, og, 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 så kan vi hjelpe hverandre til å se helhetsperspektivene. Eh, og, og det var som en bibeltime Holhe sa på den Europakonferensen som, som vi reiser på og får lov til være med på hvert år. En utrolig dyktig kar, han sa det. Min oppgave som bibelfagsekspert er å grave gull i dybden. Men hver gang jeg er i min uh, bibelgruppe, my home group, så, grav, så oppdager jeg guld som andre har i bredden, på, langs overflaten i tekstene. Det synes jeg var så fint sagt. Sant? Vi trenger hverandre. Noen har fått i oppgave å grave, sant? Så, mens andre, vi deler og vi oppdager sammen. Og vi lærer av hverandre. Så da tror jeg vi har en viktig oppgave, til å oppmuntre hverandre til å se helhetsbildet, og ikke se på eh, de fragmentene. Og helhetsbildet her i kveld, her det historiske argumentet, og så det teologiske argumentet, Bjørn. Hvis du gå videre på det.
1: Ja, jeg vil bare si litt mer om det historiske, før jeg går dit. Um, og det er jo det at uh, det nye testamentet er jo ikke blitt til som er en bok som er skrevet for «Nå skal de kristne ha en ny grunn, grunnbok». Ikke sant? De, gamle, de jødene har jo det gamle testamentet, og da må vi finne på noe nytt. Uh, disse, uh, det ser ikke som noen av de bøkene som er skrevet med tanke på skulle vært et spesielt heldig skrift. Når vi da skal få stå, stå Paulus in i relation til Jesus, så, så trenger vi å plassere den inn i den sammenhengen som en hver ville tenkt, nemlig overlevering fra mesteren. Mest mulig, precis og troverdig. Det gjelder å ha koblingen og kunnskapen om hva mesteren sa og derfor, det var det sitatet, eller den henvisen til apostelsgjerningen, ordet tjeneste, en del av det ville helt sikkert innebære memoreringen av Jesu lærer, Jesu, Jesu undervisning. At de sa den høyt til hverandre for å sikre at de hadde den korrikt, eh, riktig, og sånn at de, de, de skulle ta denne videre til eh, andre grupper som igjen skulle lære det, igjen utenatt, og ta det videre. Og så er det en ting å høre nøyaktig hva Jesus sier, og så er det et annet skritt, jeg tenker, ok, hva betyr dette for oss i dag? Hva betyr dette for vår kultur i dag? Det finner du også en del av hos uh, Paulus. På den ene siden er det en sterk vektlegging. Han er en tradent, han er en Han er ikke en som oppfinner noen ting. Um, han henviser til traditionen det jeg selv har overtatt. Når det gjelder oppstandelse fortellingen, det gjelder det siste, siste måltidet. Og da må vi egentlig få oss i det. Ja, veldig mange andre ting har Paulus selvfølgelig kjent til. For dette var memorert hos de første kristne. For de opererte som en vær jøder og ikke minst en hver rabbi vil gjøre. Man undervise, det er et pensum. Dette skal du kunne, dette skal du memorere, og så er det din jobb å føre dette videre. Det var apostelens helt spesifikke Oppgave. Så må vi tro da at for Peter, han hade memorert dette, og memorering var jo selve, selve undervisningspoenget i antikken, både mellom jøder og grekere faktisk. Eh, og så kommer det neste spørsmål, ja, vi dette? Ja, da trenger vi enda mer forståelse. Du trenger ikke være spesielt klok for å memorere. Sånt. Eh, men du trenger være veldig klok når ting skal anvendes å se sammen. Så Paulus går in i, i det som vil være de første kristnes betydlige muntlige overlevering helt fra Jesus. Forskene sto for den. Når de begynte å dø ut, så så man behovet for når må dette skrives ned. Og så fikk vi evangeliene. Men det har allerede eksistert lenge. Og når Paulus bruker denne her teksten, så er det jo ikke så rart at dette samsvarer veldig, veldig tett med det som Lukas har skrevet ned, og som er veldig nært i andre evangeliene også. Um, sån, sån, um, Paulus er ikke en eller annen som har hørt et rykte, men han går in i det som er konteksten for den jødiske uh, forståelsen av, uh, av undervisning og av lærde, at de memorerer sin mester, spesielt hvis denne mesteren var spesielt viktig. Og det vet jo alle at de første kristne tenkte om Jesus Kristus. Så går vi over til denne andre delen av argumentet vårt. Vi har sagt at uansett hvilke, hvilke premisser du nærmer dig Bibeln på, som skeptiker, lateist eller jøde eller eller kristen, så mener vi ett veldig sterkt argument for å anse Paulus som en som faktisk hadde greie på hvem Jesus var han, han hadde kontakt med Jesus tradition. Det ser vi breven hans, det ser vi vad han vad han han sig. Ehm så kommer det andre trinet som som mer en går på något mer än av Paulus bara jag sannolikt hade en forbindelse. Vi finner säkert nog fra Jesus hos Paulus. Han var en klok man, Alle borde läsa han. Ja, det det burde vi jo. sånt oavsett vilken tro man har, borde man jo sätta sig in i Paulus som nok er den viktigste forfatteren i hele, i hvert fall vestens, Men det andre trinnet går altså litt dypere inn og ser på det begrepet som vi kaller apostel i dag. Hvorfor hører på Paulus? Og da vil jo egentlig Sverige være, jo, fordi han var en apostel. Og da er spørsmålet, ja, hvorfor? Hvilken sammenhær har det med med at en apostel høyer gir det noe spesielt tyngde. Og det er det vi skal se på her. Og jeg tror også vi kan, tror vi kan gi et veldig sterkt argument for at Paulus så på sig selv som en som var kalt til å være apostel for folkene, altså for det vi, det vi kaller hedningene, som vil si ikke-jøder. På, på Hebraisk kan man to ulike betegnelser for folk. De ene var Guds folk som kalles am, de andre var de andre folkene som kalles gojem. Og det det dette skille, denne muren mellom hedningene og jødene er den viktigste identitetstenkning viktig for jødene. Paulus fikk et helt spesifikt kall til å gå over den muren. Som enhver jøde ville tenke, det er noe det viktigste han ivaretar. Bevare sin renhet, sin jødisk identitet mot den innflytelse fra hedningene rundt. Og så kom Paulus her og sier at han er kalt en, av en jødisk messias, til å bringe dette jødiske budskapet om en en som har uh, båret verdens synd, ut til folk som ikke er jøder sjokkerende ting, som vi vet at apostlene selv, de andre apostlene også, slet med, og, og Peter måtte jo ha undervisningen flere ganger, hører vi i apostlenes gjerninger, for at han skulle ville gå inn til en som ikke var en jøde, for, fordi han hadde kommet til tro på Jesus, og så fortelles det i den fortellingen at han også fikk den hellige ånden. Altså, I Peters erfaring så fikk han drømmen tre ganger om at han skulle spise ting som i loven var forbudt. Jo, hvis Gud har kalt dette rent, så ble han kalt til Cornelius. Og så var han blitt en jesustroende, og så når Paulus forkynte for ham, så fikk han også den helgen, så Peter fikk bekreftelsen på at ja, dette er også for de som ikke er jøder. En av de mest radikale tingene som en jøde kunne tenke. Dette er ikke bare for, for å få flere folk med, det går på identitet for de første kristne og for jødene på Jesu tid, og faktisk for jøder, veldig mange jøder i dag. Han ble kalt av Jesus som apostel for disse andre folkene som ikke var jøder. Sånn beskriver Paulus sitt eget krav. Og dette kallet bekreftes av de andre apostlene. Sant? Ja, det er, dette er ditt krav. Og jeg tenker det er, en, det er veldig sterkt, rent historisk, at, at um, ja, Paulus hadde en sterk overvisning at det var kjernen i det som forandret han. Det var ikke bare at han trod, begynte å tro på Jesus, men at han tro på Jesus hadde radikalt forandret synet og forholdet han hadde til sin tidligere tro på loven på Moses og så videre. Og at denne troen på Moses pekte på Jesus, som plutselig gjorde disse skillene, opphevde disse skillene mellom folkene. Han ble kalt av Jesus som apostel for folkene. Jeg tror det er en veldig sterk historisk ting her, som vi i hvert fall Paulus var helt overvist om, og som de andre apostlene bekreftet hos Paulus. Um, og hvis vi da skal forstå hvordan uh, Paulus ble oppfattet, og var apostel for folke, folkeslagene betydde, så trenger vi gå in, i gresken. For på gresk så er det to ulike begreper for å sende. Det var pempo og apostello. Eh, apostello er det ordet som refererer til apostel, sant, som vi forstår. Men ordet pempo kan like gjerne brukes som du sender noe, du sender noe i posten, du sender, sender en, en person til å reise et sted, sende noen av distinktionen eh, Også er det distinsjonen mellom disse her to ordene å sende, hvor, hvor eh, apostello er et begrep som brukes når du sender noen med et spesielt oppdrag og autoritet. Det er ikke bare å sende noen for å besøke noen, men du sender en utsending som har et helt spesielt og spesifikt oppdrag, og som meddre oppdraget har også en autoritet. Og dette, når vi går tilbake til jødedommen og til den tidlige kronen, rabbiismde rabbinske tradition så har din egen institution, som kales Schlichinstituten. Or Schalach betyre sendne på hebrejsk, Shalich betyrer en utsæning. ogg i, 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 i den jødsk rabbibinske tradition som berigtig noke nogle dokumentation ef fra nogle har år reter Jesus, men vi ser for osså at dete liggetilba i kulturen, og vi ser vorvor den hjets prveke, dete med utsæning så synes dette her å bekrefte nettopp dette med en sjaliar, en utsending som blir gitt en autoritet av avsenderen. Sånn at når den kommer fram og presenterer sitt budskap, så er det som om avsenderen snakker. Og han blir gitt autoritet til et slags forhandler. Og hvis han blir dårlig, nei, dårlig behandlet, så er det som om avsenderen blir dårlig behandlet. Det er altså noe litt annet enn det vi gjør når vi sender misjonærer. Send de ut, håper de gjør en god jobb, og vi sender de ut, vi gir det et spesielt oppdrag. Vi gir de for så vidt autoritet gjennom Bibelen, og vi kan se for oss at okay, hvis de behandler misjonærene dårlig, så kan det være også noe de gjør mot Gud. Men vi, vi har ikke en sånn umiddelbar selvforståelse som misjonærer. De som blir misforstått og... Um, oversett eller trakassert som misjonærer, så er det et mot den levende Gud. Men hvis du var en sjalir, hvis du var en, en utsending forstått slik eh, fra den jødiske konteksten, så var du som ambassadøren, ikke sant? Ambassadøren, you don't touch them. Du må lytte til dem. De bærer med sig hele tyngden av sin nasjon, sitt statssystem. Men, um, kan til og med forhandle på vegne av sine utsendere. Eh, Jesaja 61 bruker den og det er en tekst som Jesus også henviser Han har sendt mig for å forkjønne nådens år. Den, denne, du har gitt et autoritet, et oppdrag, og når du erklærer dette, så gjør du det med tyngden fra din avsender. ser du utsendingen, Ok, da er det avsenderen du forrakter. Vi ser også denne måten å tenke, tenke om eh, utsendinger, reflektert i det gamle testamentet, sant? I, i hvordan Gud sender sine profeter. De er hans røst, og det er jo interessant at det er alltid, nesten alltid motkulturen motstrøms Guds profeter. De sanne profetene er motstrøms og forikkke livevrene opdrag og så er så tal Gud hjem en profet. og det som folket der og kongene dag hjør med den profeten, det er ikke de no de mot gud som forrakten for det budskapet og denn denne, denne buddbæren afsløre deres relation til avsæen. Det betyger at en apostel i, i en, ikke bare en utsending. Det betyr at det, en apostel er noe, er noe som er helt spesielt i Nyttestementet. Det, det brukes på to forskjellige måter. Apostel kan brukes som en slags misjonær. Og det brukes noe slik noen ganger i Nyttestementet. Men vi finner også at det brukes i den tekniske apostelbetydningen eh, flere steder. Og det er sånn at da må vi lese i konteksten, er det spesifikt apostelmødoritet, det forstår seg her som, eller er det mer en utsending eh, som en slags misjonær med et budskapoppdrag? Så, så poenget er denne tekniske betydningen av ordet apostel. Går tilbake til både en institution bland jødene på jesutid, og tilbake til en gammeltestamentlig forståelse. Gud sender sine talsmenn, og disse er da Guds ord til folket. Så, dermed når vi snakker med Paulus, som er kalt av Jesus som apostel for folken, så betyr det at han er sendt med autoritet. Og det betyr at vi er ikke fri til å sitte og vurdere hva vi syns om Paulus trenger tatt. Vi trenger jo gjøre det. Vi trenger å reflektere over Paulus, forstående og grave. Men hvis Paulus en apostel, så har han blitt gitt en autoritet, ikke nødvendigvis på alle områder. Alt han sier trenger ikke nødvendigvis være en del av men i hvert fall som en overleverer av Jesus tradisjonen. Han kan tradisjonen, selvfølgelig kan han utenat, men også forstår han, så han kan forklare han, forklare det inn i andre kontekster, for eksempel inn i en gresk kontekst. Men en apostel er en som er sendt på et oppdrag med autoritet. Og når vi da går tilbake til Jesu ord, så er noen ord som plutselig lyser oss i øynene og sier, ja, dette er det Jesus Snakk om. I uh, flere evangelier, Lukas 10, Matte Matteus 10 og Johannes 13, så sier han omtrent dette samme, «Den som hører dere, hører meg.» okay, Husk da, da har han allerede sørget for at de har memorert stoffet hans. Så det er ikke bare det de når de snakker eller fantaserer, så er det akkurat som å høre Guds stemme. Sånt. Men de har lært budskapet, lærestoffet, og de leverer det videre. Når dere formidler dette videre her, så er det som tilhørende hører Jesus Kristus selv. Og så, ikke nok med det, den som forkaster dere, forkaster mig. Du er ikke alvorlig. du da ser folk i dag, og jeg tenker på de troende de som kaller sig Kristen idag dag, og som syns de vet bedre enn Paulus, og ja, Jesus er greit med, jeg vet vi skal mene om Paulus. Så har man en kjempeutfordring her. Vi ser så bare en par apostel, så han Jesus til å forklare hvem Jesus var, og til å tolke dette for oss. Og så gir Jesus også sitt syn på sig selv som en utsending. Han er også sendt, den for apostello, fra faderen. Og den som forkaster, dere forkaster mig, og det som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg. Det har med vår relation til Israels Gud å gjøre. Dette høres jo veldig sterkt ut, veldig krasst ut. Men det gir veldig god mening når du ser det in i konteksten, ikke sant? Dette er det vi tenker med autoriserte sendebud. Og skulle dette budskapet ut, ja, da måtte du sette noen inn i stoffet, gi dem en Autoritet, og det er det som skjer når de formidler det videre, det som faktisk har evighetsbetydning for dem. Og det er interessant at når du ser, eh, når du ser dette både helt fra Jesus, in i urkirken, over i oldkirken, eh, også i de gnostiske, gnostiske avvikerne som dukket opp helt fra Paulusen tid, og frem spesielt over inn i århundre, 100 130 140 150 och hur bland annat syns en en eh en präst kristen präst som kallar sig som heter markion som finner ut at han vi tvingar revidere den kristna tron till passa lite mer in i, i de större bilderna hvor materien är nog som er lavt och dålig menst de onn som er det bra gode og da velger han da at um, vi, vi, når vi da skal ha en, en lesing i menighetene, så la oss ut alle evangelier bortsett fra Lukas. La oss beholde Paulus brev, kutte ut allt annet. Det var fordi de, alle de andre hadde en sterk understreking av Gud som skaper. Israel skulle ha skapt himmel og jord. Da hadde han materien, og det er det kan jo ikke være tilfelle. Så han en revidert Bibel. Sant? Og faktisk blev han en påskynder for at vi fikk en kanon. Hva, hvilke bøker skal gjelde i menighetene? Og da argumenterte de kristne lederne for, jo, vi har disse, vi har de fire evangeliene, og så har vi Paulus innskrifter. For han har direkte kobling til Jesus tradisjonen, de første apostlene. Paulus sin autoritet, var en selvfølge. Og det var så selvfølgelig at det faktisk Markion valgte Paulus til den ene autoriteten og friserte vekk alt som hørtes ut som jødedom og troen på den gamle testamentlige skaperen. Da måtte han jo selvfølgelig frisere vekk noe i, i Lukas-evangeliet. Um, men dette synes på at det er apostlene som er overlevering, har overlevering som er viktige. Det finner du helt fra starten fra Jesus i i urkirken, i eh, Paulus sine brev, i evangeliene, bland de eh, apostolske fedrene fra år 90 og frem til 130-40-50, og i oldkirken fra 100-400 årene videre. Vi trenger vite hvem apostlene var. Det forklarer hvorfor vi har en del interessante skrifter. Thomas' evangelie, Peters evangelie, Philips-evangeliet, som jo ikke er skrevet nær Jesu levetid, men fra år 150, 200, 250, kanskje etter, etter Jesus. Og ser dere, det de kobler sig på er apostelnavn for å gi autoritet til skriftene sine. Det var ikke Pompeius sitt evangelium, eller gutten i gata, Cornelius sitt evangelium, eller det var apostelnavn. S tiille med vrang læren sånn, det som vi nå definire som vrang de forsat de at det er postne som autoritet. Men de fortaltet en hemmelig, en hemmel budskap, som ikke de andre evangel ikke den vanige traditionen får med sig. Der så ser vi denne syne det å være apostel som en helt grunnleggende ting helt fra starten, og helt faktisk tilbake til Jesus, som jeg tror vi trenger å ta på alvor. Hvis vi da skal nærme oss en konklusion, og det er jo en fantastisk ting med tanke på tiden her og nå, så, så vil jeg tenke at vi kan formulere det sånn at for de som velger å tro på Jesus, så har apostelen Paulus sin autoritet som en forvalter og formidler av Jesus tradisjonen. Med de andre apostlene. Og det betyr at han har autoritet både til å gjengi det, forklare det og anvende det. Og dette oppfatter selvfølgelig, kanskje ikke selvfølgelig i dag, både læreinnholdet og livsførselen. De tingene henger så tett i sammen. Sånn, I hele den jødiske troen, du, du er kalt et liv etter buden, etter moselov. Det er jo det som er meningen med livet. Eh, å skille liv og lære fra sig hverandre, ja, det er en sånn moderne oppfinnelse du ikke finner hos Paulus. Men det er interessant, i breven hans vil du nesten alltid finne første del av brevet er dogmatikken, og så går man det andre delen av brevet som er etikkenlivet. Og disse to er tett vedt sammen, og du vil ikke forstå etikken før du har dogmatikken på plass. Hvem er jeg? Hvorfor lever jeg? Hva er meningen? Hva er som er bra? Hva er det som er farlig? Og så kommer undervisningen om etikken etterpå. Yes. Så, så gjennom begrepet apostel, så utfordres vi da til å, å, å forholde oss til Paulus. Um, hvis han var en apostel, så har han autoritet, også for oss i dag, til å si noe om hva det egentlig Jesus ønsket å bringe oss. Um, og jeg vil si ut oss fra min jobbing med Paulus, at det er en fantastisk kilde til innsikt, når det forstås rätt men som noen av dere påpekte, når vi river ut tekstene av kontekstene og fra sammenhengen, så får vi en del rare ting. Og Paulus sier en del rare ting, ikke fordi han er rar, men fordi vi lever i en annen tid. Og derfor, derfor trenger vi den ordentlige jobbingen med Paulus og med Nytt Testamentet, forstå ramen i sammenhengen, forstå de i konteksten, for oss å kunne anvende i dag. Og det betyr ikke at vi er fri til å tenke hvordan vi ville bruke dette her. Nej. vi er bunnet av autoriteten som ligger der. Sånt. Men anvendelsen av de etiske prinsippene som skjer, som Paulus gjør, det trenger ikke akkurat den samme anvendelsen i dag, som hilser hverandre med et kyss, sier Paulus. Det var ikke noen som møtte meg med det i dag. Eh, og ja, bare bli sittende. Hold back. Hold eh. back. Men, men vi, er, vi er bunnet av de etiske prinsippene her, og anvendelsen vil kunne være faktisk forskjellig i forskjellige kulturer. Og der, tenker jeg, en veldig viktig ting ved den kristne troen. Den kristne troen skiller seg både fra jødedommen og islam, ved at den er ekstremt kult, kulturåpen og tilpasser sig en eh, kultur, men den vil også forandre og utfordre enhver kultur. Og jeg tenker det er noe av nøkkelen til problemet med Paulus. Vi har jo aldri noe problem med Paulus når han sier «Her er det i hverken kvinne eller mann, slave eller fri». vi Selvfølgelig. Men mange tider i historien har hatt kjempe problemer med det. Vi har problemer med Paulus fordi han sier ting som ikke passer inn i vår tid. Nemlig at du selv kan bestemme over livet ditt. Han setter opp og peker på den Jesus, som er den levende Gud, kommer til jord, og så sier jeg, «Du er min. Du er min. Jeg har dig. deg. Jeg har gitt mitt liv for dig, Jeg har frelst deg. Jeg har en plan om en himmel, ny himmel og en ny jord for dig. Hva vil du gjøre med det?» Og det er, den, det, er det Paulus bringe med seg å utfordre oss på. Og det er en kjempeutfordring for oss, for vi, må, vi utfordres til å forholde oss til, til dette vanskelige valget, og da er vi ikke lenger fri, sånn som moderne mennesker vil kalle det, men det pølt vil si at det er den virkelige friheten. For da er vi ikke lenger slaver av vår samtid, av vår kultur, av våre egne ønsker og meninger, eller drifter, eller hva det måtte være. Vi befris til å leve det livet som vi var skapt til, eh, i troen på Jesus Kristus, for skaper og frelser.
0: Ja, du har ett budskap til, Lars, tenker jeg. Ja. Eh, bare prøv å, å oppsummere eh, det vi har prøvd å si i kveld, nemlig at eh, hvorfor på Paulus? Det kan gis både en utenfrabegrunnelse historisk, fordi Paulus er ett unikt vittne om Jesus tradisjonen. O så kan de gi seg, så å si et innenfra svar, innenfra kristentro, fordi han gjør krav på å være apostel. Med unik autoritet fra Jesus selv. Og ordet autoritet er ett spennende ord. På engelsk sant, har vi ordet author, forfatter. Autoritet, authority. Han tar med opphavsmann. Så Jesus som opphavsmann, står bak Paulus. Og da er det Bjørn delte her, veldig viktig, om vem Jesus er. Og når vi leser Paulus sine brever, så ser vi med en gang, for eksempel Galatebrevet, Paulus, apostel, andre ord i brevet. Det er veldig sentralt for Paulus å si at han er en som er gitt autoritet fra Jesus, og så finner vi hele utleggelsen av hva evangeliet er, og hvem man er som apostel, og hva det betyr i forhold til lære og liv. Det er jo sånn at disse kveldene er jo et samarbeid mellom Misjonshuset og eh, Damaris Norge. Og så har vi hver gang med oss eh, noen bøker, og eh, det er noen bøker ute der også. Bare nevne det, at, i det minste, at dere vet om de bøkene, og bare nevne de her litt. Her eh, Mange av dere husker at tidligere i høst vi besøk av John Lennox, matematikeren fra Oxford, og de to bøkene hans som er oversatt på norsk, dreier seg da om spørsmål om skapelse, og kan en tro på Gud i en verden som mange tenker at ikke det gir mening. Disse bøkene er ypperlige, og kanskje er det noen som du kunne tenkt å gi de, gi de til i disse tider, når vi gir hverandre gaver, så kan det være... God ting å tenke på at kanskje ikke alle julegavene er på plass. Eh, så eh, kjenner en del av dere eh, Bjørn Are Davidsen, en nesten altvitende civilingenjör, som eh, har skrevet en ny utgave av Svar på tiltal, en utrolig spennende bok om alle mulige spørsmål som folk har i dag til kristentro. vad ska vi svara? Han är humoristisk, og han er... Veldig kyndig, han dette er en bok som gir veldig godt utbytte til å lese selv, og til å gi til andre. Og så har vi fire bøker av Stefan Gustafsson, kollega på Jimmelkollen også, i delstilling. Og det som ligger nærmest tematikken her disse kveldene här är den skeptikens guide til Jesus, om hvorfor tro på evangeliene. Noen av dere kjenner bøkene godt fra før. Den klassikeren som, som Stefan har skrevet, «Kristen med god grund om sannhet i en tid fullt av tvil», tror ikke jeg på alle tidligere studenter på Kommunikasjon som har lest den, og sa at det var, wow, dette var en bok som gav virkelig mening. Her får en forankret hvorfor en kan tro med gode grunner. Eh, og til slutt, en bok eh, som den siste boka Stefan har skrevet så langt, «Trenger troen forsvare», så er en programmerklæring for kristentrosforsvar og apologetikk. Med etterord av undertegna, som kanske enten hever eller senker verdien, men i hvert fall så, så er det en bok som er utrolig viktig om hvorfor det er viktig å kunne se si ikke bare vad vi tror på, men hvorfor vi tror. Som sagt, dette er for at dere skal om det, og så... Vill vi med dette si takk for høstens kvelder, og det er bestemt om ja, våren. vårens program. Og hva skjer på våren, Lars? På våren så skjer det slik at da er fokus nemlig om påskens budskap. Så Skeptikerns guide til påskens budskap. Vi har tidligere gått inn på det historiske rundt påsken, Eh, altså Jesu døde oppstandelse. Eh, nå har vi lyst til gå enda mer in på klingen på innhold evangelia evangeliet og spørre, hva betyr forsoning? Hva betyr Jesu død? Hva, hva ligger det i budskap om at Jesus døde for våre synder selv? Hva ligger det i det? Hva betyr det? Eh, og vi kommer å på både på, på eh, det som Bibeln taler om, dødskreftene, kaoskreftene, de negative kreftene som Bibelen taler om, at død, Jesus døde er en seier over det. Eh, vi kommer å se på oss selv som ett problem, synden vår, og så se på Gud som ett problem. Guds vrede taler Bibelen om, vad betyr det? Och eh, så till slutt om livet som en utfordring, og Jesus død og oppstandelse som nøkkelen til livet. Så vi tror det blir en spennende reise, som kan ta oss helt in i kjernen av kristentro, og gi oss frimodighet til å bekjenne han som Paulus bekjente seg til, og som forandret livet til Paulus, så radikalt på Damaskus Damaskusveien. Så med det sier vi takk for i kväll og takk for denne høsten, og så blir vi der ute, å, hvis noen har lyst til å på noen bøker, og ellers slå av en prat. Så fortsatt god adventstid, alle sammen.